0: Bom dia, querida Igreja do NASSO São Paulo, aqueles que estão conosco no Facebook, no YouTube. Bom dia você que nos assiste em qualquer parte do nosso país. Eu sei de famílias que estão nos assistindo na América do Norte. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família nesses dias de incerteza. Eu quero te convidar a tomar a Bíblia. Onde você está? Aí na sua casa nós vamos usar bastante a Palavra de Deus. Normalmente a igreja está cheia, Normalmente eu prego um sermão expositivo, e hoje eu vou pregar um sermão temático, será mais um estudo bíblico, o abalo das potestades da terra, no contexto do sexto selo. Então nós vamos precisar usar bastante hoje a palavra de Deus. Pegue a Bíblia onde você está, abra na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, o verso 19. Abra a Bíblia lá, nós vamos ler esse texto introdutório. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, ah, 2 Pedro 1 verso 19, que nesse momento o Espírito Santo esteja conosco, falando ao nosso coração através da palavra do Senhor. Acharam aí, segundo Pedro, capítulo 1 verso 19, antes de ler eu quero dizer uma frase para você, é, nesses dias de incerteza, nesses momentos de certeza de incerteza humana, nesses momentos de incerteza humana, nós temos certeza na palavra de Deus, nós temos a plataforma da profecia, aonde colocar os nossos pés, nós temos base, nós temos orientação, lá em Amós 3, verso 7, Jesus orientando o seu profeta, disse assim, o Senhor não fará coisa alguma, sem primeiro, sem primeiro, avisar, comunicar, transmitir a sua mensagem, a sua profecia aos seus servos, os profetas. Então, aqui na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19, diz assim, Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma luz, que brilha em lugar tenebroso, em momentos de trevas, até que o dia clareie, e a estrela da alva, Jesus volte a este mundo, no significado de nascer em nosso coração para sempre e eternamente. Queridos, eu quero repetir essa frase, diante das incertezas humanas, temos a certeza divina pela profecia, e temos a plataforma aonde colocar os nossos pés. Eu quero que você agora, feche os seus olhos, mantenha a Bíblia em suas mãos, nós vamos manusear um pouco mais a Bíblia no sentido de, andar daqui para colar, de lá para cá, procurando nos encontrar, nos situarmos, onde Deus quer que nós tenhamos a noção do que está acontecendo nesses dias. Ora a Deus comigo mais uma vez. Nosso Deus e Pai, a nossa igreja está vazia, e eu peço Senhor que aonde estiver cada família desta igreja ali, esteja a presença de Deus através do Espírito Santo. Logo o céu estará cheio dos teus filhos e filhas que aceitaram andar com Cristo. Que agora a mensagem da palavra de Deus não apenas sirva de consolo, de conforto, de fonte de esperança, mas de fortalecimento da fé e da convicção de que as profecias de Deus estão se cumprindo diante de nós. Abençoa esse momento na vida de todos nós em nome de Jesus. Amém. <tos> o título do sermão desta manhã, o abalo das potestades da terra, no contexto do sexto selo, você poderia se perguntar, o que está acontecendo à luz da palavra de Deus? Em que momento nós estamos vivendo, irmãos profeticamente falando? Quando você olha para o apocalipse, é muito claro, nós sabemos que as sete igrejas são sete períodos da igreja cristã, nós estamos vivendo no período da sétima igreja, a última igreja, a igreja de Laodiceia. É o último período da história da humanidade. E nós estamos vivendo no final do sexto selo. E logo nós viveremos a abertura do sétimo selo, que é a volta de Jesus Cristo. Então quando você estuda as profecias de Daniel, e quando você estuda... É, o, os três apocalipses de Jesus em São Mateus 24, em São Marcos 13 e em São Lucas 21, é, o que Jesus falou são, é, é o elo entre Daniel e Apocalipse, e quando você estuda Apocalipse, você vê que nós estamos vivendo o abalo das potestades da terra, logo nós viveremos o abalo das potestades do céu, poucos momentos, poucos dias, semanas antes da volta de Jesus Cristo. Então nessa manhã, é, nós vamos estudar o abalo das potestades da terra, o que está acontecendo, são abalos das potestades da terra, são sinais de que logo o céu será abalado e Jesus há de voltar em glória e majestade. O nosso sermão nessa manhã, ele terá um início e no sábado que vem o término, serão dois sermões para completar toda a mensagem. Hoje o abalo das potestades da terra e sábado que vem o abalo das potestades dos céus, ok? Muito bem, diante disso nós vamos ler é, o Apocalipse capítulo 6, o verso, 11, o verso 12 e o verso 13. Apocalipse 6, abra a palavra de Deus aí querido irmão, querido amigo que está nos assistindo. Apocalipse capítulo 6, o verso 12 e o verso 13. Apocalipse 6, 12, 13, irmãos, é o que está acontecendo agora. Apocalipse 14 até o 17 é o que vai acontecer no final do sexto selo, ok? Bem no finalzinho, bem no finalzinho. Então, leia comigo lá, Apocalipse 6, 12, diz assim, Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina, e a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como figueira, quando abalada por vento forte, e deixa cair os seus figos verdes. As palavras do Apocalipse ecoam as palavras de Jesus Cristo, volte agora para São Lucas capítulo 21, por favor, abra a palavra de Deus lá, em São Lucas capítulo 21, São Lucas capítulo 21, o verso 25. São as mesmas palavras eh, que estão no Apocalipse, agora faladas por Jesus Cristo. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Agora veja, sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar, maremotos, terremotos e das ondas, irmãos queridos, é, para a gente entender o que está acontecendo, a gente tem que olhar um pouco mais amplamente, agora vá para Efésios capítulo 6 o verso 12, são textos introdutórios, nós estamos manejando bastante a palavra de Deus, mas essa introdução faz-se necessária, seria mais fácil abrir um texto e expor o texto, é, fazer uma interpretação e aplicações, mas faz necessário nesse momento a gente entender o de fato o que está acontecendo, é, Efésios 6, o verso 12, Efésios 6, o verso 12, acharam lá? Paulo diz assim, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, irmãos, o que está acontecendo está muito além das questões humanas, das questões políticas, muito além, muito acima, a nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Muito bem. O que está acontecendo, irmãos, primeiramente, é uma guerra espiritual. E aqui, nesse texto de Paulo, fala três coisas. Principados, potestades, e também os príncipes, ou os governadores, os dominadores deste mundo escuro, deste mundo sombrio. É, eu peço um pouquinho de paciência para você, porque o sermão hoje vai ser um pouco assim, aula, então você vai ter que se, é, se ficar assim, bem focado, é, é, prestar bem atenção, para a gente ser o máximo possível didáticos aqui. O que é um principado? A palavra principado vem do grego archer. Irmãos, os principados são poderes angelicais, bons ou maus na Bíblia, ok? Mas principados também são autoridades terrenas. Nós temos um, um exemplo, que é o Principado de Mônaco, que é uma cidade soberana no, no, no sul da França, e hoje o príncipe, ou o soberano desse principado é Alberto II, que inclusive está com a doença Covid-19. É... Principado também é, irmãos, uma expressão usada para todos os poderes, bons ou maus, celestiais, mas também terrenos. A Bíblia diz também sobre potestades, o que é uma potestade ou um poder? O grego exousia, são autoridades daqueles que exercem funções, também são poderes celestes ou humanos. Agora, normalmente na Bíblia, normalmente em profecias, um principado, ele dá autoridade, exerce autoridade através de uma potestade. Então nós podemos dizer assim, Satanás é um principado do mal, príncipe do mal. E ele usa as potestades da terra, os poderes da terra, para fazer o mal. Ok? E a Bíblia também fala que a nossa luta... Irmãos, são contra os dominadores deste mundo tenebroso, deste mundo escuro. A palavra grega aqui é cosmocrator. O que são, o que são os, os dominadores deste mundo tenebroso? São os governos mundiais, especialmente onde Deus não é levado a sério. Deixa eu te perguntar, em todas as reportagens, em todas as matérias, em tudo que você assistiu, você viu as nações por aí, buscando Deus, falando de Deus, clamando por Deus? Aonde estão os operadores de milagres? Em nosso país, que curam os doentes, os cancerosos, os paralíticos, aonde estão os, aqueles que pregam através de TV? Aonde estão os operadores de milagres? Apenas apresentando suas contas bancárias para receber dinheiro. Eu não vi nenhum falso profeta, nenhum falso pastor, que promete tantos milagres, fazer um milagre nesses dias. Irmãos, os governantes mundiais, especialmente onde Deus não é levado a sério, isso tanto no campo político, econômico, como também no campo espiritual. Deus não tem sido levado a sério. O termo Cosmocrator, também significa, era uh, é um título dado aos imperadores romanos. Agora, três situações para a gente avançar, irmãos. Todos os principados e potestades foram criados por Deus. Ok? Isso está lá em Colossenses 1,16, 2,10. Deus criou os anjos bons, os anjos que se tornaram maus. Deus criou. As potestades do mal foram derrotadas por Deus na cruz, obrigado pastor Robson, as potestades foram derrotadas na cruz, Colossenses 2,15, e o mais importante irmãos, todos os principados, celestes, bens do bem ou do mal, e todos os principados e potestades dessa terra, estão debaixo do controle de Deus, isso está lá em 1 Pedro capítulo 3 verso 22, então fazendo um breve resumo dessa primeira parte, a nossa luta, o que o mundo está vivendo irmãos, é uma batalha do principado das trevas, usando as potestades da terra e procurando dominar esse mundo com a maldade. E nós vamos ver isso é, na sequência. Agora irmãos, é, um spoiler, um pouquinho do que acontece, só para a gente dar um contexto do sermão da semana que vem. O que são as potestades do céu, que serão abalados perto da volta de Jesus? As potestades do céu são o sol, a lua e as estrelas, que governam no firmamento, ok? Lá em São Mateus 24, São Marcos 13 e São Lucas 21, Jesus fala que os poderes do céu serão abalados. Muito bem. Irmãos, o... E no sábado que vem nós vamos falar disso, o abalo das potestades do céu, no final do sexto selo. Agora vamos entrar propriamente no sermão, foi uma introdução. O que são as potestades da terra? Presta bem atenção nisso, que estão sendo abaladas agora. As potestades da terra são os que governam sobre a terra. Agora veja: Vi. Que as potestades da terra estão sendo abaladas agora. E os acontecimentos ocorrem em ordem. Guerras. Podemos citar a primeira e a segunda guerras mundiais. Rumores de guerras, como vimos nas últimas décadas, estamos vendo. Espada, símbolo de violência e falta de paz. E então fome e pestilências, epidemias ou pandemias. E essas coisas devem primeiramente abalar os, as potestades da terra, os poderes da terra, as nações. E então a voz de Deus no final abalará as potestades do céu, o sol, a lua e as estrelas e logicamente também a terra. Irmãos queridos, o sexto selo começa com o abalo das potestades da terra, os dominadores deste mundo sombrio pessoas ou líderes que são muitas vezes guiados ou governados pelo principado do mal, essa é a abertura do sexto selo, e as potestades do céu serão abaladas, ok? Agora é um abalo da potestade da terra e haverá o um abalo das potestades do céu. Muito bem, nós lemos lá em Apocalipse 6, o verso 12 e o verso 13, que haveria então sinais no sol, na lua e nas estrelas. Eu quero deixar bem claro aqui. É, o sexto selo começa com sinais no céu. E termina com um abalo no céu. Das potestades do céu, que são sol, a lua e as estrelas. E nós lemos lá em, em Lucas 21, irmãos, que haveria angústia entre as nações. Deixa eu te perguntar. Vivemos um momento de angústia entre as nações. Está havendo angústia na Europa, na Itália, na Espanha. Houve angústia na Ásia, na China. Está acontecendo angústia na América do Norte, que já ultrapassou o número de mortes dos países europeus. Está havendo angústia onde mais de 500 mil pessoas, dados de hoje de manhã, mais de 500 mil pessoas estão infectadas com esse, com esse vírus onde cerca de 30 mil pessoas já morreram, as pessoas estão em angústia. Olha como as palavras de Jesus se cumprem fielmente diante de nós. Na abertura do sexto selo, a Bíblia fala de três sinais. Um grande terremoto, o escurecimento do sol, da lua e a queda das estrelas. Eu vou apenas citar, em virtude do nosso tempo, irmãos, terremoto, que foi um abalo nas, no céu, o grande terremoto de Lisboa, onde foi o epicentro. 1 de novembro de 1755, 90 mil pessoas morreram. Ali, irmãos, em Lisboa, naquela época, haviam mais de 40 igrejas contrárias à lei de Deus. Lisboa, naquele período, foi também, um pouco antes, melhor dizendo, foi um dos quartéis generais da Inquisição. E nesse dia, 1 de novembro de 1755, era o dia de todos os santos. E então, este grande terremoto alcançou a África, as Américas, a Europa, como um todo, e cerca de 90 mil pessoas morreram. Na escala Richter, Richter chegou a nove pontos. O escurecimento do sol e da lua, chamado dia escuro, ocorreu no dia 19 de maio de 1780, na Nova Inglaterra. Por quê? porque ali onde era mais se estuda, um dos lugares que mais se estudava as profecias, se estudavam as profecias, e dali esse conhecimento verteu para o mundo, e as estrelas, no dia 13 de novembro de 1833, irmãos, uma tempestade de 60 mil estrelas por hora, não é que elas caíam, elas eram jogadas, elas jorravam do céu para a terra, um sinal de Deus exatamente aquilo que Jesus falou, eram como se fossem figos lançados da figueira, essas estrelas eram lançadas do céu para a terra, essa é a abertura do sexto selo, ok? E nós estamos vivendo esse período, esse período no decorrer do sexto selo, caminhando para o final. Agora abra a Bíblia em São, em São Lucas capítulo 21, o verso 11, eu quero me deter agora com você, naquilo que nós estamos vivendo hoje, eu sei que pode estar parecendo um pouco assim confuso, mas no final você vai entender tudo, fica tranquilo, São Lucas capítulo 21 verso, São Lucas 21 verso 11, presta bem atenção, nesse texto que você já deve ter ouvido alguma coisa essa semana, haverá grandes terremotos, isso está falando do tempo presente, epidemias, pestilências, pestes, ok, em vários lugares, coisas espantosas, isso em nossos dias, e também haverá sinais nos céus, está falando da abertura do sexto selo, também se referindo ao final, irmãos o que, que é uma epidemia, você sabia que a palavra epidemia é uma palavra grega, ep quer dizer sobre, demos quer dizer povos, sobre todos os povos, e a palavra pandemia é o que nós estamos vendo em nosso planeta hoje, é um cumprimento profético, é um abalo das nações, um abalo das potestades da terra, do cosmo, crator, aqueles que dominam este mundo, especialmente onde Deus não é levado a sério. A palavra pandemia significa pan, tudo, todos, e a palavra demos povo, ou podemos juntar as duas expressões, seria então, sobre todas as pessoas, alcançando todas as pessoas. Logicamente, uma pandemia é diferente de uma epidemia. Uma pandemia de doença, ela deve ter caráter infeccioso, e um certo grau de letalidade, um certo grau de morte, mesmo que haja com morbidades ou morbidades. Uma mormidade é quando a pessoa tem uma doença mórbida, que a conduz para a morte de uma forma acelerada, ou comorbidades, duas ou mais doenças. Quando a pessoa, por exemplo, tem insuficiência, já, já tem insuficiência respiratória, diabetes, hipertensão, ela tem comorbidades, muito bem. Agora irmãos, uma pergunta, por que Deus permite que os poderes da terra sejam abalados? Isso aqui é tremendamente importante. Agora você vai começar a entender a mensagem. Abra a Bíblia em Hebreus capítulo 12, Vá lá para a palavra de Deus... Hebreus capítulo 12, verso 25 até o verso 29, ok? Eu quero que você abra a Bíblia e preste atenção nesse texto, esse texto também é um texto chave para a gente entender o que está acontecendo. Hebreus capítulo 12, verso 25, achou aí? Vou tomar um pouquinho da água que o pastor me trouxe aqui. Hebreus 12, 25 diz assim, Tende cuidado, não recuseis ao que vos fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, Jesus Cristo, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra, Agora porém, Ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar, não só a terra. A terra está sendo abalada. Mas no tempo do fim, também eu vou abalar o céu. Irmãos queridos, Deus está abalando os poderes da terra. Os principados, as potestades do mal. Muito, muitas vezes instrumentos de Satanás. E quando Cristo tiver para voltar, as potestades do céu, o sol, a lua e as estrelas, que foram sinais da abertura do sexto selo, sinais serão abalados. Agora veja, verso 27. Verso 26. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo... Ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, verso 27, esta palavra: Ainda uma vez por todas significa a remoção das coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por que, que Deus abala os poderes da terra? Irmãos, para mostrar que as coisas deste mundo não irão permanecer, a pena irá permanecer o reino dos céus. O trono de Deus não pode ser abalado. A lei de Deus, que não é respeitada, um dia o homem vai entender que ela não pode ser abalada. O trono de Deus, o reino de Deus, o céu, jamais será, o céu onde Deus mora, jamais será abalado. Mas as nações serão abaladas, os homens serão abalados, para quê? Para que aquilo que não pode ser abalado permaneça. Verso 27, eu vou ler de novo, presta atenção. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção das, destas coisas abaladas. Como tinham sido feitas para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Ou seja, as nações, as coisas desse mundo não permanecerão elas são abaláveis, aquilo que é inabalável é o reino de Deus, está no verso 28, por isso recebendo nós um reino inabalável, o reino da graça e depois o reino da glória, retenhamos essa graça pela qual sirvamos a Deus, de modo agradável, com reverência e santo temor, e o verso 29 diz, porque o nosso Deus é um fogo consumidor, para consumir os poderes desta terra, Irmãos queridos, uma pergunta, isso aqui é extremamente significativo e importante. Duas obras estão acontecendo aqui na terra irmãos, duas obras, presta bem atenção nisso. Eu vou ler algumas citações do livro Eventos Finais, a primeira que eu li também é do Dom Profético, diz assim, página 111, Eventos Finais é uma obra do principado das trevas, quando é retirada a mão de Deus, que restringe, o destruidor começa a sua obra, em Apocalipse 7 fala que Deus está segurando os quatro ventos, Deus está segurando todo o poder das potestades do mal, mas muitas vezes Deus retira um pouco a sua mão para mostrar o seu poder destruidor. E quando Satanás, irmãos, tem autoridade para atuar, ele vem para matar, roubar e destruir. O que está acontecendo em nosso mundo, primeiramente, é obra do poder de Satanás. Não é um simples vírus. Coronavírus é uma família de vírus. Nós estamos num significado, né, o Covid-19, descoberto no final do ano passado, o nome científico é Sars-CoV-2. Sars Sar é uma sigla inglesa, significa uma síndrome respiratória aguda. Isso sempre existiu, mas Satanás tem colocado mais a sua mão. Página 110, terríveis abalos sobrevirão à Terra. E agora veja, irmãos, a página 18 do Eventos Finais. Epidemias arrebatarão milhares de vidas. Eu pergunto para você, isso está acontecendo? Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Graças a Deus, irmãos, que você tem a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor fala que no tempo do fim, Deus teria profetas em seus meios. E nós temos bem firmada a palavra profética da Bíblia e do dom profético também epidemias arrebatarão milhares de vidas, outra citação, o fim está perto e cada cidade será transtornada de todos os modos, tudo que puder ser abalado, há de ser abalado e não sabemos o que vem pela frente, tudo que puder ser abalado, será abalado e não sabemos o que vem pela frente, graças a Deus nós que acreditamos e esperamos em Jesus o que vem pela frente é o tempo do fim Jesus voltará e nós iremos para um reino inabalável é isso que nós esperamos, é isso que nós acreditamos os perigos de todos os lados e também atuações, atuações satânicas estão por toda parte ao nosso redor mas o poder moderador de Deus está sendo exercido atualmente, irmãos, lembra que eu falei um pouco no início, as potestades, os principados, tudo foi criado por Deus, as potestades do mal, foram derrotadas na cruz, Deus exerce controle sobre os principados e potestades do mal na terra, e também os anjos maus e o demônio, Deus controla, mas quando Deus, irmãos, tira um pouquinho a sua mão O diabo já mostra a sua cara E ele vem para destruir Como está fazendo Primeira parte, irmãos O que está acontecendo É obra do inimigo Usando O seu principado O príncipe deste mundo E muitas vezes usando os poderes terrenos Os comandantes dessas nações Como potestades da terra mas em segundo lugar, irmãos, Apocalipse 16, 1 e 2 fala das sete últimas, ali começa as sete últimas pragas. Agora veja o que está escrito em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 391. Essas coisas, referindo-se ao abalo das potestades da terra, são resultados de gotas das taças da ira de Deus que estão sendo borrifadas sobre a terra. E constituem apenas pálidas representações do que acontecerá num futuro próximo. Irmãos, enquanto Satanás ele está fazendo a sua obra, Deus também, irmãos, está borrifando a sua ira sobre o pecado. E o pecado destrói os pecadores. A ira de Deus é contra o mal, contra a maldade. E Deus está mostrando, irmãos, são pequenos sinais. Pequenas pragas das sete últimas pragas. Esse é um ato estranho de Deus, diz a Bíblia em Isaías 28, 21. A ira de Deus é contra o pecado e os que sofrem são os pecadores. Alguns exemplos de abalos das potestades da terra. Para a gente abrir uma janela aqui. O dilúvio quando os homens se levantaram contra Deus, os poderes terrenos, as potestades terrenas, incitadas por Satanás, construíram a torre de Babel, Deus veio e abalou, e destruiu, e dispersou as nações, irmãos, esse é um ato de misericórdia de Deus, o dilúvio, antes da torre de Babel, Deus vinha pregando, Deus vinha pregando, e Deus teve que abalar um, um planeta inteiro, para salvar uma família você vai entender no final, que o propósito de Deus, o, o objetivo de Deus, sempre é a sua compaixão, e Deus abalou essa terra, por causa de uma família justa, Sodoma e Gomorra, abalo de duas cidades, para mostrar ao mundo a impiedade que Deus não aceita, um dos grandes exemplos na Bíblia, é quando Deus abalou a nação egípcia, uma praga, duas pragas, Irmão, se, se Faraó tivesse se arrependido, na quarta, quinta ou logo na primeira praga, Deus teria cessado, mas Deus foi até a décima praga com a morte de todos os primogênitos, para mostrar quem estava no controle, não era faraó, é Deus, e a nação egípcia foi abalada, e mais tarde destruída, agora irmãos, o exemplo mais clássico da Bíblia, é Jerusalém, Judá, o povo de Deus, eu vou mencionar apenas duas situações, quando Deus permitiu o cativeiro assírio, e depois quando Deus permitiu o cativeiro babilônico, Deus estava abalando a nação de Israel, para chamá-los ao arrependimento e à mudança de vida. E aí Deus envia o seu próprio filho Jesus Cristo, quando Israel estava sendo abalada ou dominada pelo império romano, as potestades da terra, e eles rejeitaram Jesus. Jesus sobe em cima do monte das oliveiras e chora, dizendo, eu, eu tentei sacudir vocês, eu tentei mostrar para vocês, eu tentei é, é, é despertar vocês, vocês não quiseram. Sobre o templo e a cidade não ficarão pedra sobre pedra. No ano 70, toda a cidade de Jerusalém foi arrasada. Deus abalou a nação e a nação simplesmente não se arrependeu. E isso foi finalmente profetizado, e foi, finalmente aconteceu, Jerusalém foi destruída, você consegue entender? Irmão, Deus está abalando os poderes da terra, para dizer que todos os poderes da terra vão terminar, e Jesus vai voltar, e vai estabelecer um reino, onde não existirão pandemias, nem epidemias, nem maremotos, nem terremotos, o que puder ser abalado, será abalado, e o que é inabalável, jamais será abalado, que é o reino de Deus... do mal, em última instância, é obra de Satanás, e Deus em sua soberania justiça e amor sempre cuidou e sempre salvou seus filhos fiéis quando houve abalos você pode pegar a palavra abalo e colocar como sacudidura vai, é um termo que você conhece melhor Deus está sacudindo os poderes da, da, da terra Deus está sacudindo as potestades da terra mas, irmãos, Deus sempre cuida e salva o seu povo. Quando Deus abalou o mundo pré-diluviano, Deus cuidou de Noé e sua família. Quando Deus abalou a torre de Babel, fiéis escaparam também. Quando Deus abalou Sodoma e Gomorra e destruiu totalmente Ló e suas filhas, somente eles se salvaram. Nem a mulher... Ló se salvou quando Deus abalou o Egito a nação saiu intacta porque o juízo de Deus, irmãos é um juízo da sua ira contra o pecado mas também é para proteger os seus filhos na terra e Jerusalém em algum momento eu vou pregar sobre isso, um milhão de rebeldes morreram mas nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém eu quero ler uma citação do livro Desejado de Todas as Nações. Olha o que está escrito, página 471. A história de Jó mostra que o sofrimento é infligido por Satanás, mas Deus predomina sobre ele para fins misericordiosos. Eu não tenho dúvida que uma luta espiritual, principados e potestades do mal estão exercendo o seu poder sobre a terra, mas Deus predomina irmãos, Deus está no controle, e Deus usa, todas essas situações, para fins misericordiosos, desperta ó tu que dormes, irmãos não brinque com as coisas de Deus, Deus não está brincando de igreja aqui na terra, Deus tem uma instituição, que não será abalada, a sua palavra, a sua profecia e o seu povo? O que devemos fazer, indo para a parte final? Exatamente o que eu falei. Abra a Bíblia agora em Romanos capítulo 13, verso 11. Romanos 13, verso 11. Quem sabe vamos ler até o verso 14. Romanos 13, verso 11 até o verso 14. Irmãos, eu creio piamente que isso aqui é para os dias que nós estamos vivendo. Mês de março de 2020. Onde uma pandemia, né, de cará em caráter mundial, de caráter mundial, está abalando as nações. E digo isto a vós outros. Isso aqui é para mim, isso aqui é para você. Que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. Não sei como está a tua vida espiritual. Mas sabe irmãos. Deus por amor e misericórdia está abalando as nações. Mas Deus também quem sabe vai abalar a sua vida. A sua fé. Tem pessoas que estão com medo. Irmãos louvado seja Deus pelo que nós estamos assistindo. Não estou dizendo a miséria, o sofrimento e a morte. Mas o cumprimento profético, as potestades da terra estão sendo abaladas, para que o reino de Deus, seja exaltado, e não lideranças mundiais, quantas incertezas, quantos conflitos, essa semana eu assisti mais de 10 médicos, e louvado seja a vida de Deus por eles, dos enfermeiros, está tudo certo, louvado seja Deus, mas o que fala um infectologista, outro fala diferente, o que fala um epidemiologista, o outro fala diferente. Ninguém tem certeza. Você sabia que provavelmente esse, esse, esse vírus da família viral, coronavírus, ele já teve 12 mil mutações? Bom, é, um que diz, é o que diz um, um grupo de estudo. 12 mil mutações? Hoje pela manhã, eu li, espero em Deus que seja verdade... E o Instituto Butantan fez um estudo e está diminuindo a, a, o contágio antes uma pessoa contagiava, quatro transmitia agora segundo esse estudo, não sei se é verdade está transmitindo para duas pessoas isso devido ao isolamento que está acontecendo desperta ao tu que dormes, volte para a Bíblia Romanos 13 e 11 a nossa redenção está perto irmãos mais perto do que quando cremos. A abertura do sexto selo começou em 1755. Nós caminhamos rapidamente para o final do sexto selo e é o sermão do sábado que vem. Vai alta noite, veja o verso 12, coloque seus olhos lá. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz... Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, bebedices, não em imundícias, impudicícias e dissoluções, carnalidades, contendas, ciúmes, brigas. Sabe, irmão, semana eu fiquei assim, estarrecido? As pessoas têm angústia dentro de casa, precisa de psicólogos, psiquiatras, medicamento, porque não, não consegue ter um... um, um, um uma harmonia dentro do lar, você teve alguma dificuldade de ficar em casa? Quando o teu lar deveria ser um lugar de refúgio, infelizmente está crescendo a violência doméstica, infelizmente vão crescer os feminicídios, os índices de feminicídio, por causa da maldade, agora quando o lar deveria ser um lugar de refúgio, de paz, para você ler, estudar, orar, fazer o culto, cozinhar para tua esposa, lavar a louça, ajudar. Está sendo um lugar de conflito, mais conflitos. As mães não suportam mais os filhos em casa, querem vão logo para a escola. Que mundo é esse, irmãos? Você teve dificuldade de ficar em casa? A minha dificuldade é vir para a igreja e ver a igreja vazia. Mas eu não tenho nenhuma dificuldade de voltar para casa. Deve ser um lugar de refúgio. Contendas e ciúmes, é isso? O verso 14 diz assim: Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas vaidades, concupiscências, a sua maldade. Agora, irmãos queridos, o último texto. Abra a palavra de Deus em São Marcos 12. Leia comigo do verso 28 em diante, até o verso 37. Último texto. São Marcos, capítulo. Tre, tre, 12 São Marcos 12 Marcos 13, perdão São Marcos 13 verso 28 até o verso 37 São Mateus 24, São Marcos 13, São Lucas 21 São os três apocalipses é o, é o elo, esses esse, esse Apocalipse de Cristo, o, o sermão do Olivete, o sermão do Monte das Oliveiras, é um elo entre Daniel e Apocalipse, é uma referência. São Marcos 13, verso 28. Coloque seus olhos ali. 13, 28. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. É uma parábola. Assim também vós... Quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade, em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Jesus está se referindo à geração no tempo do fim. E também à geração que contemplou os sinais sobre Jerusalém. Passará o céu e a terra. Céu e terra muitas vezes... Né? o abalo das potestades da terra, os governantes mundiais, as nações, e as potestades do céu, tema do sábado que vem, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o filho, senão o pai, verso 32, agora irmãos, olha, presta atenção, verso 33, está de sobreaviso, Vigiai, porque não sabeis quando será o tempo, irmãos, Jesus não vai voltar nos próximos dias, não, não é o tempo do fim, é um sinal, é uma sacudidura, que deve sacudir a tua vida e a minha vida, para mostrar que a profecia está se cumprindo parcialmente, e ela vai se cumprir totalmente, Estais de sobreaviso, vigiai. Verso 34: É como um homem que, ausentando-se do país, Deus, Jesus, deixa a sua casa, Cristo, dá autoridade aos seus servos, você e eu, e a cada um a sua obrigação, e ao porteiro, você e eu, ordena que vigie. Vigiai, porque não sabeis quando virá o dono da casa, Cristo: se à é tarde, se à é meia-noite, se ao é cantar do galo pela manhã, não sabemos o dia para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos, vigiai. Sabe, irmãos, eu evito ouvir sermões de outros colegas, é, porque eu gosto de ter o meu jeito para não pegar informações e acaba entrando, não é que seja errado, mas eu, eu não ouço muito. Porque, às vezes, você vai estudar um assunto, o fulano já falou, então... Agora, irmãos, algumas coisas chegaram para mim, eu dei uma olhada. Não estou condenando ninguém, mas cuidado, irmãos. Lá em Tessalonicenses diz assim: quando vos pregarem paz, 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 eis que você sobrevirá repentina destruição. O que nós estamos vendo, irmãos, como estava essa igreja há três sábados atrás? Lotada. Tinha mais de 200 pessoas em pé. Há três semanas essa igreja está, Há três sábados essa igreja estava lotada. Hoje ela está vazia. Não estamos vivendo, irmãos, em momentos de paz no sentido de dizer que está tudo bem. Não. É tempo de vigiar. É tempo de pensar. E se esse fosse o abalo dos poderes do céu, eu estaria pronto? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Fecha aqui para mim, fecha aqui nessa câmera para mim. Você quer mesmo ver Cristo voltar? É real esse teu desejo? Você quer? Você tem se preocupado com isso? Você tem lido sobre isso? Tem orado sobre isso? Ou você fica em casa o tempo todo assistindo Netflix? Sequer tomou o tempo para ler um livro. Leia lá pelo menos o primeiro capítulo do livro o Grande Conflito, predito o Destino do Mundo. Se interesse, pelo menos, para saber o que está acontecendo. Vigiai, vigiai, vigiai. E agora, depois desse sermão temático, assim um pouco, eu vou dar um resumo para ver se você entende. A Bíblia fala de dois poderes, abaixo de Deus, as potestades do céu, o sol, a lua e as estrelas que governam do firmamento, ok? Sábado que vem vou pregar sobre isto, e o abalo do sol, da lua e das estrelas, ocorre no final do sexto selo. Pastor, o que é que aconteceu no início do sexto selo? Foram sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sinais. Ok? O terremoto em Lisboa, a queda das estrelas e o escurecimento do sol, que se deram na, na América do Norte. Muito bem. Agora, hoje o pastor está tentando dizer o seguinte, a Bíblia fala das potestades da terra, que são poderes mundiais deste mundo tenebroso, das nações muitas vezes controlado pelo príncipe das trevas, o principado do mal, e o que Deus está fazendo? Deus está abalando as nações, Deus está abalando os poderes da terra, tudo que puder ser abalado, será abalado, para que aquilo que não pode ser abalado, permaneça, que é o reino de Deus, você entendeu? Talvez eu tenha que pegar o sermão e depois deixar, eu vou ver com o Alessandro para deixar esse sermão, assim, um escrito disponível para você estudar mais, mas o que nós estamos vivendo irmãos, depois da abertura do sexto selo, durante o sexto selo, que é o último selo, o último período, antes da volta de Jesus haveria maremotos, terremotos, guerras, rumores de guerras, falta de paz, violência, que é a espada, fome, um terço da humanidade está isolada, isso significa mais de dois bilhões de pessoas, quantos morrerão de inanição? Não sei. Irmãos, além do coronavírus, do Covid-19, quantos morreram nos últimos, nas últimas semanas? Acidentes? Doenças do coração? Câncer? Diabetes? Sei lá, tantas comorbidades? Ninguém fala? Este mundo, irmãos, não vai permanecer. O que vai permanecer é a palavra do Senhor. Estamos caminhando para o final do sexto selo. As potestades da terra estão sendo abaladas. A luta não é contra a carne e o sangue, irmãos. É uma luta espiritual. O príncipe das trevas está mostrando as suas garras. E Deus também está borrifando um pouco da sua ira sobre o mundo contra o pecado. Todavia Deus controla sobre isso para fins misericordiosos. Aqueles que são aqui da nossa igreja. E muito além disso aqui, você e eu, já ouvimos falar, já. Muitas vezes eu coloco no YouTube Família, a Família Canta, um, dois, três e quatro. Você já ouviu falar da Família Azevedo? Né? Eu quero mencionar aqui apenas a querida irmã Zilda Azevedo que eu vi cantar nessa igreja algumas vezes quando fazia aqui teologia neste seminário em setembro de 1999 aqui tem uma imagem só para você lembrar o Elias, a Zilda e o Wilson o Wilson era novinho, agora tá, já é aposentado pode voltar para mim aqui em setembro de 1999 eles estavam se preparando para Fazer evangelismo no Canadá Participar de uma série de evangelismo no Canadá E então A irmã Zilda teve febre Fez exames E o médico da família Passou o recado Que ela tinha um câncer grave no mediastino E também nos pulmões Ela estava sendo abalada Sacudida, provada ela sai daquele ambiente, volta e diz assim, eu fiz um pacto com Deus. Eu não quero fazer quimioterapia, eu quero manter 100% no que eu puder da minha lucidez, porque eu quero contar histórias e eu quero passar a lição da escola sabatina com os meus netinhos novos exames foram feitos e uma biópsia mostrou um tumor do tamanho de uma laranja as previsões eram sombrias nos próximos sete meses e meio a irmã Zilda fez apenas radioterapia e tratamentos naturais levou uma vida normal em nenhum momento teve febre, dor, falta de ar ainda gravou um DVD aprendendo com a vovó foi para o Canadá, participou do evangelismo cantando e em fevereiro do ano 2000 ela cantou aqui nessa igreja Deus sabe Deus ouve Deus vê o câncer estava tomando o seu corpo mas ela estava em paz com Deus naquele sábado Dois membros dessa igreja estavam assistindo o culto como ex-adventistas ou afastados da igreja. E o Espírito Santo tocou de tal maneira o coração daquelas duas pessoas, e só Deus sabe de quantas outras. E aquelas duas pessoas, duas mulheres, aceitaram voltar para os braços de Jesus e foram rebatizadas. Quando a irmãzilda Azevedo soube disso, ela colocou as mãos, e disse a mão no peito, dizendo, abençoado o câncer que salvou duas vidas. Irmãos, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Quando a tua vida e a minha vida forem abaladas, teremos essa fé. Numa tarde, comemorava com a família o retrocesso da doença, aparentemente. Ela olha para a sua família e diz... Eu fico triste por vocês. Porque eu logo vou dormir. E o hino que eu cantei tantas vezes, face a face. Eu vou acordar. Eu vou re realizar o almejo do meu coração. Vou ver Jesus. Vocês terão que enfrentar muitas provações desse mundo. Eu não. Dois dias depois dessa fala, ela teve um desconforto gástrico. Mas antes de ir para o hospital, estudou a lição. Os seus netinhos, pequenos na época. E logo os exames mostraram uma grave compressão pulmonar. Mediastina esse espaço entre os pulmões e o coração. Seus pulmões declaravam uma grande insuficiência. Foi levada para a UTI. E ali, irmãos, na UTI, ela cantou um hino para a médica que a atendia aquela médica ficou tão impactada tão impactada um dia depois com apenas 57 anos a irmã Zilda Zevelda dormiu em Cristo Jesus para acordar e ver face a face o rosto daquele que ela tanto amava e daquele que a ama Dois anos mais tarde, essa médica procura a família e diz Fui tão impactada por sua serenidade e segurança Diante da morte que eu pensei na minha vida Um ano e meio depois, essa médica foi batizada Pelo testemunho de uma música dentro de uma altar. Ela só saberá disso quando Jesus voltar Ela viveu o que cantava Ela cantava o que vivia Irmãos queridos, como está a sua vida? Será que você está prestando atenção? Será que você está entendendo o recado de Deus? Tudo o que puder ser abalado, será abalado. Os poderes da terra estão sendo abalados. As potestades da terra estão sendo abaladas. Que é a mesma coisa. Em parte pelo principado do mal. E em parte porque Deus está mostrando a sua ira contra o pecado E não se engane, querido irmão, querido amigo. Estude Apocalipse 16. Logo se abaterão sobre esse mundo. Quando fechar a porta da graça. As sete últimas pragas. E não haverá quem escape. Se não estiver debaixo da mão de Deus. Portanto, desperta. Ó tu que dormes. Vigia. Vigia. E... Eu não creio que isso vá acontecer. Não creio mesmo. É apenas uma pergunta que eu quero fazer, e se a igreja não voltar a abrir mais? E se as profecias se cumprir daqui para o tempo do fim? A porta da graça não se fechou, você tem essa oportunidade. Eu quero terminar perguntando para você outra vez. Você realmente quer ver Jesus voltar? Esse é o desejo do seu coração? esse era o desejo do coração da irmã Zilda tão jovem descansou mas se levantará para viver a eternidade com seu criador porque o reino de Deus não será abalado no sábado que vem eu vou pregar a segunda parte desse sermão hoje foi o abalo das potestades da terra Deus está abalando as nações permitindo que o diabo faça isso porque ele é o responsável por todo o mal mas também irmãos as borrifadas da ira de Deus estão caindo sobre o um mundo impenitente Que se recusa a aceitá-lo como Senhor e Salvador Cuidado Quando nos falarem paz e segurança Tudo vai ficar bem, tudo vai ficar ao normal Eu também creio que as coisas vão voltar ao normal Mas que não seja a normalidade de uma vida sem Deus Sem comunhão E sem a certeza da salvação que essa mulher carregou Especialmente nos seus dias finais que eu ouvir ela cantando, você possa realmente pensar: esse é o desejo do meu coração. Que Deus te abençoe. Tudo que puder ser abalado será para que o inabalável permaneça. E só permanecerá, irmãos, a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Um feliz sábado.
1: Santos são teus afazeres que te esqueces de Jesus. Desprezas o estudo e Talvez tu procurasse te esconder devido a algum
0: Se você quiser sempre ouvir esses bons hinos, estão no Youtube quero dar um abraço aqui ao Elias ao Wilson, à Rose, aos netos Deus abençoe a família irmão Elias Azevedo marido fiel cristão fiel logo Jesus vai voltar e a morte não existirá não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as coisas abaláveis desse mundo vão passar. Que Deus abençoe a sua vida, querido irmão, querida irmã. Querido filho, querida filha de Deus. Onde você estiver, seja você quem for, aproveite esse tempo. Estamos em tempo emprestado. Estamos na profecia de Cristo, período de tardança. Logo o sexto selo vai fechar, o sétimo vai se abrir, que é a volta de Jesus. Quem subsistirá? Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Um feliz sábado, uma boa semana. A gente se vê virtualmente sábado que vem. Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado por Tua revelação. As potestades da terra, os poderes mundiais, os dominadores deste mundo tenebroso, Percebe, ó oh Deus, que as nações estão em angústia, em perplexidade. O mundo está sendo abalado por um vírus. De uma família viral. Ó oh, Deus. Que é o homem. Nada. Sem Deus, menos do que nada. Mas com Deus ele é maioria, ele é tudo. Nós queremos ter Jesus hoje. Queremos o Espírito Santo hoje, viver na presença de Deus hoje. Nós queremos ver Cristo voltar. Que seja em nossa geração. Pai, o Senhor tem sacudido este mundo. Sacode a nossa vida com o Teu Espírito também. E nos dê um caráter à altura da verdade do Evangelho, que a nossa conduta possa estar de acordo com a nossa consciência, que a nossa conduta pode estar de acordo com a tua palavra, os teus mandamentos. Abençoa o teu povo aonde estiver, em família, individualmente, aonde estiver o teu povo. Abençoa em nome de Jesus. Amém.